0: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante el Atlético a mitad de semana, el empate contra el Celta en Balaídos y el cambio de Pjanic por Arthur. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos míos, Dalmón, al que Marcia, un cinturón, que nos pasaremos bien. ¡Bienvenidos a MESCUM Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio borrás Dímelo Julio, qué semanita. Eh? <ríe> qué semanita. Saludos Rafa y
1: saludos a todos y a todas las que nos escuchan especialmente a dos individuos que nos han dejado reviews que usualmente los pedimos pero fallamos en agradecerles y en esta ocasión eh, las dos personas fueron JFMH6 por las siglas tenemos un poco <ríe> una idea de quién fue y también a Vizca uno 1 a ambos les agradecemos su sintonía y, y el review también
0: y recuerden por favor que suscribirse donde sea que escuchen podcast en iTunes en Spotify porque si se suscriben de esa manera automáticamente cada vez que eh, saquemos un episodio nuevo en, en su celular Lo va a bajar automáticamente Y ya lo van a poder escuchar Y en iTunes por favor Dejanos un review de 5 estrellas Un comentario Porque de esa manera nos ayudan a, De la manera en que funciona iTunes Como siempre lo decimos Mientras más reviews de 5 estrellas mejor Porque le salimos en el feed a gente que le guste el Barça Que le gusten los podcasts en español Pero tal vez no sabe que Existe con Podcast Así que de esa manera pues nos ayudan Dicho Muy eso bien. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Mezco un podcast en todo. Facebook, Instagram y Twitter.
1: Oye, que Twitter está está encendido. Tenemos nuevos seguidores y seguidoras nuevas.
0: En todos nos pueden seguir, pero donde más activos estamos, donde la gente nos comenta donde nos taguean, contestamos, damos retweet todo, es en Twitter, olvídate que la gente está <risa> o sea el, el, wow. esta semanita que ya de por sí es bastante, uh, pasó bastante, lo vamos a analizar ahora y todo el mundo estaba, olvídate, Dembow está, todo el mundo está caliente, Julia, el ambiente está tenso en estos este bueno, momentos Dicho eso, vamos a hablar rapidito por encima que el Barça jugó eh, a mitad de semana en el Camp Nou contra el Athletic Club de Bilbao. Eh, Arthur fue titular junto a Arturo Vidal y Busquets. Eh, Frenkie estaba lesionado y fue titular el tridente, que es la primera vez que el tridente Griezmann, Suárez y Messi es titular con se tiene ya que... Eh, eh, Suárez estuvo lesionado de eh, la rodilla, incluso, sabe, inclusive se operó. Así que es la primera vez que el tridente sale eh, en el 11 titular de Quique Setién. Este partido yo creo que fue un partido donde estuvo cerrado, el medio estuvo cerrado, el Athletic pobló todo el mediocampo, el Barça no tenía amplitud. Yo creo que fue un partido calcado al del el campeonato contra el Leganet, donde pasó exactamente lo mismo. Mucha gente por el medio. El Barça no estaba abriendo el campo, por lo cual le estaba costando muchísimo. Y no fue hasta que entró Ricky Push en la segunda mitad que el el partido cambió por completo. Ricky Push tuvo un partidazo. eh, Entró en el minuto 56 por Arthur. Arthur, que vamos a hablar bastante de él. Y le cambió la cara al partido, sin duda alguna. eh, Y el Barça terminó marcando... En el minuto que fue, en el minuto 71, fue una jugada donde Messi eh, dentro del área enganchó y yo creo que sin querer queriendo asistió a Rakitic, que Rakitic llegaba un poco de segunda línea y terminó venciendo al portero de la Atlética, Unai Simón, y el Barça en un partido yo diría que bastante poco vistoso, eh, se llevó los tres puntos en el Camp Nou y obviamente lo lo más rescatable de esto fue la gran actuación de... De Ricky Push y luego también la de Ansu Fati pero especialmente la de Ricky Push. Eh, luego, el Barça iba a jugar el fin de semana contra el Celta de Vigo en Balaídos. ¿Quieres hablar de eso primero antes de lo de Arthur o meterlo en medio, tú me dices? Claro, ¿no? Podemos hablar de, del partido ante el Celta y luego pasamos vale, a lo que todos ese, ese quieren es escuchar y lo que queremos principal. hablar. <risas> luego, pues, el Barça, eh, dentro de todos los rumores de Pianic y Arthur, que vamos a entrar... Eh, a discutir eso este, con más detalles ahora. El Barça visitó a ba, eh, al Celta embalaídos y Quique Satien salió con la siguiente alineación. Marca Andrés Stegen en la portería. Defensa de cuatro. Pareja de centrales Piqué. Junto a Samuel Untiti. Eh, mm-hmm. Ojo, que eso habrá que discutirlo también. Jordi Alba de lateral derecho, Nelson Semedo de la, lateral derecho, mediocampo, Busquets estaba suspendido, así que Rakitic ejerció de medio centro, Frenkie todavía sigue lesionado, Arturo Vidal de interior derecho, Ricky Puch, titularidad de Ricky Puch como, en, como interior izquierdo luego de ese gran partido que tuvo ante el Athletic Club, y arriba el tridente, Messi, Suárez y... Anzu Fati de extremo izquierdo, que se tiene dejado en el banquillo a Antoine Grisman, que el banquillo del Barça era Martín Braithwaite, Antoine Grisman, Junior Firpo, Arthur, Alex Collado, Araujo, Dani Morer, Lenglet, Neto, Monchu, Cuenca e Iñaki Peña. ¿Qué me tienes que decir del once que sacó se contra el Celta?
1: Bueno, en esta ocasión yo creo que hay dos historias eh, en cuanto a la alineación que predominan. Lo primero, la titularidad de un titi. Y aquí yo tengo que hacer un mea culpa que yo llevo dando la ilusión a todos los oyentes de que un podcast de, de retorno triunfal de Samuel Umtiti, porque yo he dicho en repetidas ocasiones que el gran nivel que hemos visto de él es superior al, al de otros centrales, como por ejemplo el del Englet, y yo tenía la esperanza, sin tener ningún conocimiento médico, de que se iba a recuperar, de que sus molestias físicas pues, pues, no iban a ser un impedimento para que recuperara su mejor nivel. Y luego de este partido, que le ganó la titularidad al Englet y a Araujo, pues... Está bastante claro ya que un que Titi, quizás los mejores momentos de un Titi ya los vimos, así que ese pudo haber sido uno de sus últimos partidos con el club. Y lo otro, la confianza que Setien depositó en los jugadores más jóvenes, algo que venía pidiendo eh, toda, toda la fanaticada y que estaba en duda si y si finalmente iba a ser él. Y tras los buenos minutos de Ricky Puig ante el Athletic Club, pues le dio la titularidad. Y eso enlaza perfectamente con lo de Artur, que quizás... Eh, el el cambio Arthur Janic eh, inminente quizás condicionó un poco, yo creo que no. Yo creo que la titularidad de Ricky Puig fue premio por el partido anterior y eh, al frente a Ansu Fati, que también... Eh, es un jugador que nos da algo por esa banda que Griezmann no nos da, como hemos discutido un montón de veces. Así que yo creo que, que esos dos son los storylines principales en cuanto a la alineación.
0: Sin duda alguna. Y también aquí este aceptamos nuestros errores. Yo recuerdo que en los primeros episodios cuando llegó Setién, de lo que habíamos visto, yo inclusive dije que yo creía que un Titi, por pues lo que se había visto, los minutos que le había dado, iba a terminar siendo la, la pareja... Eh, de Piqué en, ese, en el centro de la defensa pero claramente no ha sido así la ha continuado siendo la pareja principal de Piqué y hoy un titi tuvo que diga perdón el, el sábado un titi tuvo una oportunidad de, pues de de tratar de disputarle un poco esa titularidad al Lenglet y creo que quedó bastante demostrado que ahora mismo un titi ni está ni se le espera eh, dicho eso el Barça quiero recalcar que La primera mitad para mí del Barça, yo creo que, y y rapidito quiero decirlo, porque aquí se mezcla mucho y el resultadismo y yo entiendo que que mucha gente está molesta, pero creo que hay que tener un poco de calma, de de mesura y no encasillar todos los partidos, porque todos los partidos han sido diferentes desde que hemos vuelto de, de, de la cuarentena. Yo creo que el Barça, con, por ejemplo, contra el Mallorca, yo creo que el Barça hizo un gran partido, presión arriba, recuperando el balón alto, creando muchas oportunidades. Yo creo que está claro que el Barça contra el Mallorca jugó bien. Luego contra el Leganés en el Camp Nou, estamos de acuerdo que el Barça no jugó bien. El Leganés se encerró por el medio y el Barça no tuvo la capacidad, por lo general, de abrir el campo para estrechar esa defensa y crear oportunidades. Terminó ganando 2-0, pero el Barça no jugó bien. Luego contra el Sevilla, que tal vez porque se empató, la gente se nula y y no recuerda que por lo menos la primera mitad, está bien, no los 90 minutos, pero la primera mitad, el Barça jugó excelente contra el Sevilla, creó ocasiones de gol, eh, tal vez le faltó un poco de claridad adelante, pero el Barça tuvo una excelente primera mitad que... Si se va al descanso arriba 2-0 3-0 nadie hubiese dicho nada. Si sí, la segunda y, mitad y también no fue terminaron bueno. bien. También es, en los últimos minutos
1: ten... fueron ya llevaron el peso del partido.
0: Exacto. So, ya hay tres partidos. Luego contra el Athletic Club a mitad de semana es verdad no jugó bien el Barça. De nuevo el mismo problema contra el Leganés. El Athletic se encerró por el centro. El Barça le costó abrir el campo. Y terminó ganando por la mínima. Y el Athletic inclusive, tuvo dos o tres chances ahí que tú bien pusiste en Twitter, que cada vez, aunque resolvieron, pero que cada vez que Iñaki Williams agarraba el balón a la contra, uno se le como que se, le, se le iba un poquito, se le paraba el corazón un poco. Y luego, contra el Celta, embalaído. ahora el Barça empató. Vamos a discutirlo ahora rapidito los goles y eso. Pero el Barça tuvo una primera mitad increíble. Que no sacó oro de lo, lo bien que jugó en esa primera mitad para mí. Así que yo creo que sí, ahora nos vamos a quedar con que el empate, perdimos puntos, que es si el gol de tiro libre, bla, 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 el defensa. El Barça atacando, porque es verdad, el Barça contra el Celta, creo que defensivamente se vio bastante flojo y concedió bastantes oportunidades de gol claras. Pero atacando, el Barça tuvo una... O sea, para mí hizo un... Desde el Mallorca, yo creo que el Barça no había jugado tan bien ofensivamente. Recuperando el balón, saliendo de la presión, atacando, creando oportunidades de gol. Así que yo que quiero... Sé que me fui a un mini rant aquí. Pero quiero como que exaltar a todo el mundo. A tener un poco la cabeza fría. Y analizar todo eso. Porque he visto en Twitter que hay mucho alarmismo. Y la gente está encasillando todos los juegos. Los partidos. Como si se se ha jugado horrible en todo, lo cual no es cierto. Así que al público, a todos los culés, les exhorto a tener un poco de calma. Bueno, pues yo
1: creo que aquí yo voy a hacer la voz del pueblo y y vamos a diferir. Yo yo creo que quizás el Barça fue de más a menos, pero a lo sumo, en, en todo el partido, creo que el Celta tuvo quizás oportunidades más claras que el Barça. Y aunque el Barça sí tuvo como que medias oportunidades, las del Celta eran claras, pero, pero clarísimas. Así que yo no coincido con, con esa visión tuya de, de que el Barça desaprovechó oportunidades que tuvieron y, y luego eso fue lo que, lo que terminó siendo el empate. Este partido fácilmente pudo haber terminado 4-4. a
0: No, yo, yo al revés. Yo estoy tan desacuerdo. Yo estoy de acuerdo de que el Barça pudo haber conseguido tres o cuatro goles, totalmente de acuerdo pero el Barça para mí pudo haber marcado como seis o siete goles contra el Celta o sea, al minuto cuatro hubo una jugada dentro del área que terminó un remate de Busquets, un, un riflazo que Gerail, creo que fue Gerail que le metió la cara o el pecho pero eso iba con malas intenciones a la portería luego en el, en el minuto quince hubo dos remates de Suárez uno al portero y otro un remate que se fue, que se fue cruzado Luego hubo otro, no, no, no recuerdo el, el minuto, pero hubo otro chance del Barça que fue: Messi se la pasó a Suárez, Suárez entró y Vidal por poco le llega. este Luego fue otro en el minuto 25: Busquets a Messi dentro del área, Messi remató, que se le. Un chispito y, comple- y le bloquearon el, el remate, pero el Celta llegó a lo último, si no hubiese sido casi gol. En el minuto 26, Suárez de nuevo dentro del área, un remate que terminó. Bloqueado para un córner. Hubo una jugada que fue una jugada espectacular. Esto es la primera mitad. Por el sector izquierdo que luego Messi le metió un pase de tres dedos a Semedo. Al otro lado. Y Semedo centró el balón y creo que fue Vidal que no llegó. Pero fue una jugada espectacular. Otra... eh, Claro, no recuerdo si fue en la primera mitad, Ansu Fati que una jugada, ahora mismo no recuerdo ni quién se la pasó ni cómo se creó la jugada, que Ansu solo dentro del área y alguien del Celta en el último momento le llegó a poner el pie y la despejó para un córner pero si no le llega a poner la puntita del pie era un remate a quemarropa y probablemente iba a ser un gol de Ansu. O sea, el el Celta para mí estuvo como en el barco que tú estás sacando el agua para que no se hunda el barco. Y y sí, es verdad, el Barça defendió mal y pudo haber conseguido cuatro goles, pero ofensivamente el Barça pudo haberle metido como siete al Celta. Y yo, eso, sin duda, para mí me voy a la tumba y lo voy a pensar. (risa)
1: Bueno, yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que estabas ahí estirando esas posibilidades del Barça, que sí, creo que, que a, algunas veces, como esa por ejemplo de Anzufati, que estaba en una buena posición para rematar, pero la defensa cuenta y, y luego hay un arquero. No, así pero que...
0: Anzufati, además, Anzufati estaba con, solo completamente. Y si esas ocasiones se las crean al Barça y es Piqué el que está despejándolo a último momento, estamos aquí criticando y diciendo: ay, el Barça por poco, mira mira todas las oportunidades que le, cre- le crearon Piqué salvando al Barça a último momento y estamos criticando que el Barça fácilmente se pudo haber llevado 7 goles porque recuerdo en Champions en fase de grupo contra el Dortmund que se acabó 0-0 de milagro porque el Dortmund nos pudo haber metido como 7 goles y fueron chances a sí mismo que fallaban, que nosotros despejábamos al último momento y aquí lo dijimos de que el Barça fácilmente se pudo haber llevado como 7 goles así que de nuevo, aquí ya es tiempo de que pues, peleemos aquí en un Podcast porque tú y yo estamos demasiado tranquilos aquí. Pues eh, yo,
1: nuevo, igual que tú te reafirmas, déjame reafirmarme a mí, no te voy a dejar la última palabra. ¿Tú ¿Sabes quién va a tener la última palabra aquí? Nuestra audiencia. Nos escriban por favor en Twitter. Obviamente ya yo voy a tener un voto a favor, el voto de, de Héctor el Santo Hombre Sabio. Así que, por favor, escríbanos si están de acuerdo con Rafa o conmigo de que por, por ocasiones... Yo creo que el Barça no mereció los tres puntos, por ocasiones. Que Yo creo sea. que las del Celta fueron igual de claras.
0: Y Héctor Santos no cuenta. Dicho programa, te queremos, gracias por escucharnos. Este Dicho eso, en el minuto 20 iba a llegar el, el primer gol del partido, iba a ser del Barça, que una jugada bastante curiosa. De nuevo, los tiros libres de Messi ya están cobrando una dimensión en lo... Absurdo a los niveles que llega el equipo rival para tratar de evitar el gol de tiro libre de, de Leo que tenían dos jugadores en, en cada esquina de la portería tenían la barrera, detrás de la barrera tenían revolú de gente ahí y Messi ya ha visto esto recientemente tantas veces que tenía a Suárez en el segundo palo Y sorprendió a toda la defensa pensando que iba a rematar y lo que hizo fue que se le tiró un centro a Suárez al segundo palo y Suárez ahí a bocajarro no perdonó y terminó marcando el 1-0 del partido. ¿Qué me tienes que decir de ese gol? Bueno, lo fascinante
1: de esto, y es que enlaza con el último episodio que tú comentaste de las tácticas del OPTI para anular los t- el tiro de, de, de falta de Messi. Y en esta ocasión a mí me encantaría, y no, no hice el trabajo, fíjate ahora que te lo estoy comentando, porque me llamó mucho la atención en el momento, pero no hice la investigación. Saber, porque la manera en que Sarabia lo, 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 lo celebró parecería como si fue idea de él o algo que él notó en el scouting y tal. Pero me encantaría saber de quién fue la idea... De, de estudiar la manera en que nos iban a defender en, en los tiros de falta de Messi para aprovechar y, y como Suárez estaba detrás de la barrera pero habilitado por los jugadores que estaban en los postes pues poder rematar con relativa facilidad así que me encantaría saber de, de quién fue esa idea o, o quién fue el que anotó esa falla en la manera en que nos iban a defender
0: Bueno, dicho eso el Barça se iba al, descan- se iba al descanso ganando 1-0 luego en el minuto 50 iba a llegar el gol del empate del... Del Celta, una jugada que comenzó gracias a un error de Rakitic, que le interceptaron el pase que iba dirigido a Ricky Push. Luego ahí el Celta obviamente salió el contraataque. Un Titi brincó. Uh, no sé para qué. El Celta, el pase fue al boquete que dejó un Titi. Pique, obviamente, pues. tuvo que ir a cubrir ese espacio que dejó el francés, por ende el Celta se fue básicamente un 2 contra 1 contra contra Piqué y fue un pase yo diría que tipo FIFA cuando te vas solo en contraataque y simplemente pasas el balón al lado para para rematarlo a puerta vacía y así fue Yoko fue el que ejecutó el pase y Smolov casi a puerta vacía anotó el 1-0 ¿Qué me tienes que decir de este gol? Pues en este gol a mí
1: me resalta que Rakitic, ustedes saben que a mí me encanta Rakitic, consciente de que su rendimiento ha ido en disminución desde la primera temporada en que llegó, que fue espectacular, pero Rakitic es un jugador que cualquier crítica que tú le tengas, creo que todos podríamos coincidir con que es súper fiable en cualquier equipo, incluso en el mundial, es un jugador que tú entrenador en un partido de alta exigencia, no lo dudarías para ponerlo. Y en un partido de alta exigencia como este, como son todos los partidos de liga en este último tramo, que estamos tan, tan reñidos con, con el Real Madrid, uno pensaría que, que si alguien va a cometer un error en el campo, Rakitic, un jugador de su veteranía y de su jerarquía, pues no iba a ser él. Y, y es un poco, poco característico, pero fue, fue un gran error que obviamente nos terminó costando bastante.
0: Bueno, hey, yo, hey, tú, de nuevo, al César lo de César, porque... Nosotros aquí criticamos mucho a Rakitic recientemente porque obviamente pues, su rendimiento no ha sido el mejor, pero para mí tuvo una gran primera mitad, así sí, que sí estaba haciendo un buen
1: partido, eh. realmente fue sí, fue De, de mediocentro,
0: que es destacable porque obviamente no estaba Busquets suspendido y y, y... y había gente como sorprendida de, lo,
1: de la buena actuación de Rakitic de mediocentro, pero hemos visto que de los jugadores que tenemos en la plantilla, que él obviamente antes de que llegara Frenkie, pero pero él y Frankie son perfectamente capaces de, de hacer ese rol. Así que no, no, no entiendo la sorpresa.
0: Sí, y timeout, yo sé que brinqué de... Estamos ahora en el partido 1-1, pero rapidito. Quería resaltar, ya que estamos hablando de primera mitad, para mí Ricky Puch hizo una primera mitad increíble. O sea, de el, la velocidad que le estaba poniendo al juego, las combinaciones con Messi. Cuando hacía una pared, no simplemente se la daba y le esperaba en el mismo sitio, sino que se movía un chispito para el lado para entonces ponerse en la vista, ofrecerle el ángulo, a, fuese a Messi o a quien fuese, para que se la devolvieran. O sea, para mí, y lo tengo acá, por ejemplo, números de... Ay, Dios mío, ahora se me fue. ¿eh? Eso me pasa por estar hablando de... Siempre mal. está citando a Fermín el, el, Suárez. El Fermín Suárez, de nuevo, porque <risas> me encanta... Yo lo digo, las estadísticas en el fútbol muchas veces son basura, pero Fermín les da... Contexto y por ejemplo, en la primera mitad de Ricky Push. Messi lo buscó a él más que a más nadie. Bastante llamativo. Nueve pases de Messi a Ricky Push. Ricky Push tuvo 50 toques. 40 pases buenos de 42, de los cuales 19 fueron hacia adelante y 20 fueron en el último tercio. Tuvo dos disparos, ejecutó dos regates, cuatro recuperaciones. Forzó dos faltas y cuatro de seis en duelos. O sea, para mí Ricky Bush tuvo una primera mitad increíble.
1: Y lo de, lo de forzar las faltas parece una estadística sin mucha trascendencia, pero teniendo un jugador como Messi capaz de, de anotar de falta con, con la capacidad y la efectividad que, que lo hace, o, o hacer una asistencia eh, ¿verdad? de un tiro de falta un jugador que tenga mucha participación en el último tercio, si es capaz de, de, de que le peguen bastantes faltas, pues eso no, no es poca cosa, yo creo, en el contexto del Barça, que tiene un tirador de faltas como Messi.
0: Sí. Así que lo quería re- recalcar porque hay muchas veces que tal vez un jugador así de joven tiene un buen partido como lo no sé, el síndrome de Denis Suárez, que entraba de recambio en un partido, 20, 25 minutos, jugaba súper bien, todo el mundo lo pe- pedía más minutos para Denis Suárez, titularidad, le daban la titularidad y luego defraudaba y no jugaba bien, no era intrascendente. Así que quiero darle los curos a Ricky Push en este caso porque... Tuvo una gran actuación entrando en el recambio contra el Athletic. Se ganó la titularidad a base de eso y luego no desperdició esa oportunidad en la que le dieron de titular y jugó muy bien. Y un poquito para
1: integrar con lo de Artur. Eh, con esta especulación de que si Artur va a salir, quién va a llegar por él y todo esto que ha sido un tema central en, en estas últimas semanas. Pues, los críticos de Artur han resaltado, por ejemplo, que su, su incapacidad de, de ser vertical y tal. Y luego que Ricky Puig, el, el que toma, el, el que coge los minutos que, que eran dar túnel en este partido, contrasta tanto la manera en, en que juega que yo creo que, que eso es bastante importante. Y lo otro, te quería preguntar para integrar a que estamos hablando con Ricky Puig y seguramente después de los goles vamos a distraernos hablando de otras cosas para hablar un poquito de Ansu Fati. Tú que eres el agente de Ansu Fati. Ansu no lo sabe, pero tú eres su agente. ¿Qué, qué te pareció el partido de Ansu?
0: A mí me gustó el partido de Ansu, pero creo que especialmente en la primera mitad él, él cumplió el rol de, de abrir el campo. Creo que obviamente Ricky Push destacó mucho más que él en la primera mitad, porque creo que el juego, el valor no le llegó tanto a Ansu en la primera mitad. Yo creo que Ansu tuvo pocas intervenciones, pero tuvo una que para mí, Debió haber sido penal. Fue una falta de Aidú que no tan solo por velocidad, sino que estaba como cuando se están tratando de ganar de, de, de ganar la posición. Y Anzu le ganó la posición dentro del área y Aidú lo derrumbó. Que es lo que estamos hablando. Si lo del otro día de Vinicius contra la Real Sociedad fue penal, que para mí sí lo fue, por más leve que fuese, pero para mí sí lo fue. Si eso fue penal, esa falta sobre Ansu Fati también tuvo que haber sido penal. Que eso es lo que a mí me da rabia de la. ¿Ves? En, en esta última semana, ese, de esa doble vara de medir jugadas bastante similares entre un equipo y el otro, porque para mí Ansu se ganó un penal en la primera mitad. Pero, de nuevo, a tu pregunta, creo que Ansu hizo el trabajo sucio, que fue abrir el campo, ¿no? estrecharlo, para que entonces. Messi, eh, Ricky Push pudiesen tener más espacio por dentro. Pero creo que no le llegaron muchos balones y no fue no fue que en la primera mitad se vio mucho Ansu con el balón en la banda cada rato encarando, encarando, encarando.
1: Bueno, pues yo, dando contexto, porque hay que contextualizar todo esto, por, por la edad de Ansu y tal, yo creo que espectacular y, y ilusiona. Sin embargo, pensando en que quizás con la liga ahí tambaleándose y ¿verdad? deseando aspirar a la Champions, que quizás ahora mismo es única, esa única luz al final del túnel que, que nos ilusiona, pues no sé si, si el nivel que, que demostró en ese partido contra contra el Celta es suficiente como para sentirnos cómodos que esa banda está cubierta. ¿no? Todavía no, no estoy convencido, no no, no creo que... Que, que luego de ver esos minutos y de, y de lo que hemos visto de Ansu, en un partido de alta exigencia en la Liga de Campeones, no sé, no sé si conmigo como entrenador sería titular. Yo creo no no estoy capacitado para eso. Para
0: mí sí. En esta temporada, sí, mira, de esta, esta no es Fermín, este es Alex del Mas. De, Ansu Fati tuvo 45 intervenciones en el partido. 30 de esas 45 intervenciones fueron pegadas a la banda. A eso es lo que yo refiero, que Ansu, para mí, en este partido no brilló tanto, pero es porque simplemente no tuvo tan. no se le buscó tanto. El el Barça pudo jugar más por el medio gracias a que Ansu estaba abriendo el campo y era ese peligro por esa banda. Pero ahora mismo, yo creo que es indiscutible que que Ansu esté en el campo para abrir. eh, esté jugando para abrir el campo, cosa que no pasa con Griezmann, obviamente porque no es su posición, no es su rol, no no es culpa de él para nada. Y lo otro sería Martin Braithwaite, pero creo que obviamente para Anzu es mucho mejor que Braithwaite. Por ende, yo creo que en Champions... Sin duda alguna, Ansu tiene que ser titular.
1: Bueno, eh, vamos a pasar a la segunda
0: mitad. Vamos ¿qué, a a la segunda mitad rapidito. Luego el, el Barça se iba a adelantar de nuevo en el marcador en el minuto 67. Eh, iba a ser gol de Luis Suárez. El Barça iba a recuperar el balón eh, presión alta. Lo iba a recuperar. Rakitic le, le dio un pase a, a Luis Suárez, que estaba de espaldas a portería en el borde del área. Luis Suárez luego se la se la devolvió a... Dios mío, a... A Messi, a Messi. A Messi. No, no, no. Eh, Porque la recuperó... El el punto es que no me recuerdo bien esa parte, pero sé que el Barça la la recuperó de nuevo en el borde del área porque la había perdido. Una presión de Semedo sobre Denis Suárez. Uh, la primera mitad de Semedo espectacular. eh, Esa también. Hubo un un pase de Messi. Esa se me olvidó cuando te estuve dando la ristra de chance. Esta es la primera mitad. Hubo otra que fue un pase de Messi al espacio... Para Semedo, espectacular. Pero Semedo en este gol fue clave porque presión alta. Denis Suárez en el borde del área. Fue a hacer un pase para salir. Que el, el Celta saliera jugando desde atrás. Semedo bloqueó ese pase. Le cayó a, a Messi dentro del área. Y ahí fue que entonces Messi le devolvió el pase a Luis Suárez. Y Luis Suárez selló de una manera espectacular a Araujo, el del Celta, el mexicano. Lo selló, dejó pasar el balón, se giró y ahí mismo cayéndose con el pie izquierdo, un remate incomodísimo, la, la remató el balón al segundo palo para marcar el segundo gol en un auténtico golazo de crack de 9 de killer de área. Esto fue un auténtico
1: golazo. Bueno, ¿qué, qué, qué decir de Luis Suárez? Eh, yo estaba pensando que cuando yo grabo este podcast, yo trato de ser lo más lo más diplomático posible o lo más llevadero, ¿verdad? para agradar a la mayor cantidad de audiencia posible seguramente hay gente que, que me escucha y ¿verdad? no hay esa sintonía pero yo trato de ser lo más agradable posible pero como Rafa sabe que nos pasamos peleando por Whatsapp yo su, 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 suelo ser un poco más contundente quizás Rafa a veces me acusa de ser un poco condescending y me voy a tomar este turno de privilegio para, para exhibir esa, esa característica de la cual tú me acusas
0: la máscara.
1: <ríe> y es que Yo yo pienso que si tú dudas de Luis Suárez... ...que en el partido anterior físicamente se vio fatal... ...eso eso no podemos tapar el cielo con la mano... ...que hay hay un aspecto físico que es un componente importante... ...pero si tú dudas de Luis Suárez como delantero... ...yo yo cuestiono tu tu conocimiento del fútbol... ...o tu tu juicio, tu criterio... ...o sea, Luis Suárez es un espectáculo... ...es una delicia verlo jugar y y dudar de él... ...como que para para mí yo... ...cuando cuando yo veo gente dudando de, de Luis Suárez... Yo como que los lo, 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 lo margino, los lo, lo, lo pongo en mute.
0: <ríe> pero, ok. Abogado del diablo, del pueblo de la gente que critica a Suárez en Twitter. Mm. Yo creo que... O sea,
1: tú, tú criticas a Luis Suárez, de hecho.
0: Yo lo he criticado. Cri- uh-huh, pero, uh-huh. de nuevo, yo creo que aquí es lo que tú estás mezclando... Como es que dice la, la magnesia con el... ¿Qué sé yo? Olvidé. No me acuerdo del uh-huh. refrán bien ahora. Nadie duda... Bueno, que, que yo sepa. Sí, sí. De no, no, pero déjame terminar... Nadie duda de la capacidad goleadora de Suárez dentro del área. Nadie duda de eso. Pienso yo, por lo menos lo que yo leo, etc. Lo que yo veo y se le critica a Suárez es que obviamente tiene... ¿Cuántos años tiene Suárez? 33. me, me cogiste. Por ahí, le da a Jesucristo. Tiene que tener eso. Lo que yo he visto que se le critica mucho es... Su físico, que obviamente ya no es el que era antes. Suárez antes, el del Liverpool, el de los primeros años del, del Barça, era un Suárez que tú le podías dar el balón y él mismo te podía crear el gol de muchas maneras. No le tenías que dar el balón dentro del área y ya. Luis Suárez podía por velocidad irse del, del defensa. Como el mismo Piqué decía que se lo relajaba. Que Suárez se ponía a tratar de hacer gambetas y, y le salía. Le rebotaba él al otro y en la rodilla, y, pero le salía. Luis Suárez ya físicamente no tiene la velocidad que tenía antes. Por ende, hay muchas veces que él se trata de ir por velocidad y ya su cuerpo no le responde de la misma manera porque es obvio, es normal. Es father time. Hay muchas veces que Luis Suárez trata de hacer una gambeta y ya no le salen. Dentro del área y aquí, y eso lo puedes buscar en el ciclo, aquí en el archive de Mesquim Podcast, ¿cuántas veces aquí seas tú, obviamente, yo soy el abogado número uno de Anzufati, Fati tú eres el número uno de Suárez. Pero ¿cuántas veces aquí no hemos resaltado la, el arsenal de remates que tiene Luis Suárez? La capacidad que él tiene de pegarle de mil y un maneras al balón dependiendo de la situación, de cómo le venga, de qué lado, etcétera. Yo creo que sin duda alguna él y Lewandowski probablemente son los dos delanteros en el planeta Tierra que tienen un repertorio de remates inigualable. Por claro, ende, hay pero, cosas que siempre se les resaltan y nunca se le van a quitar. Pero hay otras que, de nuevo, yo pienso que eso es lo que el mundo culé tuitero critica de Suárez. Pues no, yo creo que
1: a Suárez se le critica y, y, y se señala, por ejemplo, yo creo que tú has pedido que Anzufati sea titular sobre él. Y hay gente que cuestiona cada vez que es titular. Y como yo soy el abogado de Suárez, yo voy a tener la última palabra aquí. Y yo creo que Suárez es titular titularísimo aún con su edad, aún con las deficiencias físicas que están siendo bastante notables porque su inteligencia y su capacidad de rematar así lo avalan. Así que yo no puedo pensar en 5-9 en ahora mismo en el fútbol actual que yo preferiría tener en un partido importante antes que Luis Suárez. Así que yo estoy bien, bien contento y bien agradecido de haber tenido la oportunidad de verlo jugar y, y ojalá que... Que tenga uno o dos añitos más jugando este nivel.
0: Ok, entonces tú ya eso está claro de lo que dijiste. No lo voy a, a discutir porque tú re, te ganaste el derecho de tener el último más palabra en cuanto a eso. Mm. Y rapidito, si no quieres no lo, no lo tienes que contestar. Ya que tú piensas, dijiste eso de uno o dos añitos por eso te lo pregunto. Yeah. ¿Tú crees que el Barça lo deba vender para la próxima temporada? Venderle. Porque si llega Lautaro, pues esto es de nuevo, hipotéticamente que llega un 9, un 9 no un Paco Alcácer que viene a ser suplente a un Braithwaite, si viene Lautaro, que tú sabes que si llega y se hace un, un cambio, lo que sea que se vaya a hacer, y luego Suárez todavía está en el equipo y empieza a tener o se empiezan a dividir los minutos... ¿Sabes que van a empezar a criticar el club de los amigos, el mejor amigo de, de Messi, si Suárez está jugando o quitándole minutos al Lautaro? ¿Sabes que yeah. eso va a pasar? Aquí me, me cogiste
1: un poco desprevenido y, y no le he dado te mucha gracia. no. Pero yo creo que aquí hay un factor determinante. Por su edad y porque nuevamente, o sea, Luis Suárez físicamente no está bien. ¿Cuánto podríamos hacerle en caja por, por Luis Suárez? Y pensando en eso, pues, quizás con ese con ese dinero que, que estaríamos recibiendo, yo creo que no podríamos conseguir un jugador que que fuera que tuviera su, su capacidad goleadora. Así que por, por ese motivo, que realmente sería por... O sea, no, no creo que haríamos mucha caja con, con Luis Suárez. Así que yo pi, pienso que no, no sería ¿verdad? una buena opción, pero es algo que, que estudiando el mercado en el verano, pues podríamos quizás darle un poquito más de cabeza.
0: Sí, yo creo, ¿no? y ya, eh, te quise tirar el... Esa culpa, pero yo honestamente creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que Su- Suárez no se va a vender. Yo creo que Suárez simplemente se-, se le va a acabar el contrato y se va a ir. O, o va a aceptar un rol de, de suplente de-, de Lautaro. Y obviamente ahí tendríamos un lujo de tener a Luis Suárez saliendo del banco o pudiendo ser titular en, en uno que otro partido. Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo no creo que el Barça lo vaya a vender. Eh, Nah, pasando páginas rapidito, luego lamentablemente eh, rápido, antes de hablar del gol del empate, rápido quiero resaltar los cambios que en el minuto 68 salió Ansu Fati, entró Braithwaite, en el minuto 81 salió Suárez, entró Griezmann fue doble cambio, Firpo entró y salió Jordi Alba y en el 86 salió Ricky Push y entró Arthur eh, en el minuto 88 iba a ocurrir una falta en el eje del área Rafinha un saludito a Rafinha. Iba a forzar una falta que yo creo que aquí Piqué... De la misma manera que para mí Piqué tuvo un gran partido y lleva teniendo unas actuaciones espectaculares. Y fun fact, el 1-0 del Celta, sí, no jugamos, pero es el primer gol que el Barça concedía desde marzo 1 en el Clásico. Porque, de nuevo, hay que recordar que ahora de nuevo, no, que el Barça defendiendo, bla, 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 y qué sé yo. El Barça no había... O sea, el Barça no lo habían anotado desde que se había resumido eh, la liga. Fun fact.
1: Y yo he resaltado la, la defensa del Barça en, lo, en los últimos dos partidos. Así que estamos en récord de que... De hecho, yo estaba preparado para si en, en este partido, con la tendencia que venía, si no nos anotaban para hacer un recuento como tú acabas de hacer ¿verdad? De, de, de las veces que habíamos dejado la portería en cero. Pero obviamente esa racha acabó de manera desastrosa.
0: Bueno, si alguien quiere ser negativo, puede decir que al Barça le, que le han creado va, muchísimas ocasiones claras de gol y que Ter Stegen nos ha salvado. O el palo, o la ingleta inclusive, creo que fue contra el... No recuerdo ni contra quién fue la ingleta,
1: pero... Sí, la ingleta, Jordi... Uh, hemos tenido unas contundentes en el último momento. Es,
0: eso, eso, esos ceros no han sido ceros contundentes que digamos. Eh, minuto 88, Bien. de nuevo, mala mía.
1: Vamos a hablar del tour. Eh, vamos a hablar del tour. Sí, vamos, tranquilo. Vamos, vamos por ahí, vamos por ahí.
0: Rápido, ya estamos terminando. Rafinha... Fue inteligente, Piqué no tanto, Piqué se tiró de manera muy agresiva en el borde del área, Rafiña dejó el pie esperando el contacto, que mucha gente dice no, Rafiña se tiró un piscinazo, sí, Rafiña se tiró, pero fue inteligente y Piqué no lo fue en el borde del área, no te puedes tirar de esa manera tan agresivo. Rafiña fue inteligente, dejó el pie porque sabía que eventualmente iba a haber contacto y, y se vio aparatoso por la fuerza en que entró Piqué. Rafinha dejó el pie, se dejó caer y forzó el, ese tiro libre en el minuto 88 y luego Yago Aspas marcó con un gran remate que pasó por el lado de Antoine Griezmann, que era el que estaba en la barrera, en esa. Si lo miras desde el punto de vista de Iago de Aspas, era el que estaba último al lado, en, en el lado izquierdo. Pasó, cogió una curva y entró obviamente por el lado donde Terstegen no tenía nada que buscar y anotó el gol del empate. Rapidito te voy a dar la palabra. Porque he leído muchísimas cosas en Twitter, tres, tres puntos. Y quiero saber tu opinión. Hi. Tú le echas la culpa a Terstegen por haber puesto mal la barrera a Griezmann por haberse que se viró y dejó pasar el balón en vez de quedarse de frente. Griezmann se viró o simplemente te, you tip your head y hago aspas que con un gran remate curvió ese balón para que pasara por el lado y entrara.
1: Bueno, pues como yo he mencionado otras veces aquí, mi primer amor en los deportes fue el baloncesto y es un deporte en el cual yo me atrevo a hablar con cualquiera sobre estos asuntos bien técnico de, 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 de jugadas puntuales y tal, yo me considero un observador atento de, de, del balsa y por eso me atrevo a, a grabar este podcast, pero no, o sea, yo no, no, nunca he jugado fútbol y quizás es evidente por, por, por la manera en que me expreso, así que yo realmente en algo tan técnico como la posición de la barrera y tal, no, no me atrevo a entrar mucho porque no, realmente no... no... No no lo domino, pero mirándolo así un poco nuevamente como un observador atento del Barça, me parece a mí que la colocación de la barrera quizás le dio el espacio a Iago Aspa para encontrar un huequito. Así que fue quizás una combinación del gran disparo, pero también que, que la barrera permitió
0: esa posibilidad. Yo honestamente creo que fue un poquito de todo. Creo que la barrera tal vez no estuvo puesta de la mejor manera, creo que Grisman, sin duda, no, sin duda alguna, en vez de quedarse de frente, aguantar ahí como guerrero, se viró, que no ayudó tampoco y también crédito a Yago Aspas que fue un remate para mí espectacular. Sí, yo creo que fue un chispito de todo y llevó al fue un recipe for disaster, todo añadió a que explotara eso. Y pues, el el Celta anotó eh, empate 2 a 2. El Barça perdió dos puntos más. Hoy el Madrid ganó al, al, al Español. Así que ahora el Madrid está dos puntos por encima del Barcelona. El Madrid tiene 71, el Barça tiene 69. Por ende, el Madrid el Madrid, perdón, se puede dar el lujo de empatar un partido en lo que resta de temporada y aún así... Eh, seguiría en el primer lugar y sería campeón. El Barça necesita que el Madrid empate dos veces o que pierda uno. Así que obviamente bueno, ya... y
1: antes de, de pasar a hablar de altura entonces, te pregunto la pregunta obligatoria. ¿Todavía hay liga o ya nos despedimos definitivamente del no, trofeo? de liga? Todavía
0: hay liga. Obviamente el martes jugamos contra el Atlético en el Camp Nou. Creo que sin duda alguna ya si perdemos puntos de nuevo, ahí yo te diría que me atrevería a decir que tal vez que no hay liga. Pero, pero no para mí el Madrid no está jugando nada bien, lo, lo vengo repitiendo, ni ni fu ni fa, eh, simplemente está sacando los resultados, ya sea pues por hoy que sacó un 1-0 o con eh, errores arbitrales que lo han ayudado en como en tres partidos de lo que va de liga, así que y el, y el, y el Madrid todavía le, le queda jugar contra el Villarreal. Creo que le queda jugar contra el Atlético si no me equivoco también. Inclusive en los, los juegos, entre comillas, fáciles, el Madrid ha podido perder puntos. que yo Claro, si el Barça, como re, repito, si pierde puntos contra el Atlético, pues ya yo creo que está casi imposible. Pero si el Barça le gana al Atlético y sigue a dos puntos, yo creo que el Madrid hay un chance de que pueda perder un partido. Yo no lo creo para nada descabellado.
1: Muy bien, yo estoy de acuerdo. Así que vamos con eso dicho, vamos a pasar a hablar de Artur, que es lo, Ay, yo lo que yo quiero Yo te cedo la me palabra, me palabra
0: y, y voy a hablar, pero te cedo la palabra.
1: Bueno, yo primero que todo, yo quiero empezar con un disclaimer, porque yo hemos hablado bastante tú y yo en conversaciones privadas, así que sabiendo tu línea, y tú obviamente sabes la mía, Y para que Uyín no nos acuse de de estar tirándole la toalla a la Junta, yo quiero empezar con un disclaimer. Y luego de que yo lo haga, tú me avisas si si te unes a mis palabras o o si te distancias de ellas. Pero yo, desde mi punto de vista, yo quiero decir que esto lo vamos a analizar en diferentes facetas. Desde el factor institucional, del factor deportivo y del factor económico. En lo institucional, yo, nosotros... O sea, voy a hablar por mí. Yo creo que, que es... El el, el cambio de Artur es un un desacierto y es bastante grave y es un ejemplo más del desgobierno y de la mediocridad realmente de Bartomeu como presidente. Y tengo aquí algunas instancias pasadas, recientes, de de otros desaciertos de Bartomeu que que quiero recordar para que quede claro que que nosotros no somos aquí Tim Bartomeu ni, ni nada por el estilo. Vamos a empezar por la destitución injustísima de su bizarreta después que armó un equipo que ganó el triplete. Le han dimitido cuatro vicepresidentes y han salido un montón de directivos bajo circunstancias súper dudosas, acusaciones de robo por parte de algunos directivos, algo, o sea, yo creo que puede llegar a crisis institucional. El escándalo de las redes sociales, donde se le acusó de de manipular la la opinión en, en contra de algunos jugadores, La pésima gestión, esta es una de las que a mí más me duele. Tú favorecías los fichajes en el momento, yo no. La pésima gestión que se se hizo con con el dinero que que ingresamos por la venta de Neymar o más bien por, por el dinero que se depositó por Neymar. Y lo otro, o sea, la mala situación económica que está el club, que vimos ahora con la pandemia, que estábamos en una situación precaria, y como los salarios condicionan bastante la gestión del club, que son tan elevados que queda poco dinero para otras cosas. Así que yo yo quiero estar en récord, antes de luego hablar de de otros factores de este cambio, de que nosotros no somos aquí por Bartomeu. Y tampoco tampoco nos paga Víctor Font como nos han acusado.
0: Exacto. Aquí nosotros no damos ni, ni, ni Fon, ni Bartomeo, ni Laporta, ni nada. Lo, lo que, y, y Julio dio ejemplos de, de, de claros desaciertos de Bartomeo. Sin duda alguna, Bartomeo ha tenido muchísimos desaciertos. Lo que yo digo, y ya eso yo no lo he con Julio, ya esta opinión de Rafa, Julio la puede firmar o no, lo que sea, pero yo. El problema que yo tengo con... El lloriqueo que hay siempre en las redes sociales, que muchas veces yo pienso que no son ni opiniones de... Es algo que se repite tanto que entonces la gente lo, lo adapta, ¿me entiendes? Pero no, tú no llegaste a esa opinión por ti. Simplemente lo dijo otra persona y, y tú la adoptaste. Todo lo, de la misma manera que Bartomeu ha tenido muchísimos desaciertos, como tú dijiste, Bartomeu también ha tenido muchísimos bueno. Frankie de Jong. Frenkie de Jong, por ejemplo, es el mejor mediocampista joven del mundo. Gra- él está en el club gracias a Bartomeu, porque si no se iba a ir al PSG. Bartomeu tomó un avión, se fue a Holanda por segunda vez, tomó la rienda del fichaje y Frenkie de Jong está en el Barça gracias a Bartomeu. En el verano, cuando Cha- eh, Simón se fue, que todo el mundo, ¡Ay, se fue Simón, ¡Qué desastre la cantera! El Barça, todo el mundo se va. Bartomeu renovó a Anzufati. ¿Quién ahora está haciendo la sensación joven del Barcelona? Ansu Fati. Así que Ter Stegen se fichó también gracias a su bizarreta. Bartomeu estaba ahí, aunque después lo, lo votó, pero, pero se fichó. A lo que yo voy, y tú mencionaste cosas malas de Bartomeu, que sin duda alguna estoy de acuerdo con ellos. Pero a mí me da risa mucha gente que es como los partidos políticos. Aquí yo pienso que mezclo un podcast Julio y yo somos apolíticos. A mí Julio fácilmente mencionó y yo suscribo todos esos desaciertos de Bartomeu. Pero también Bartomeu ha hecho muchísimas cosas buenas. El club, en cuanto a salario, sí, está está mal. Pero el Barça, gracias a toda la gestión en diferentes niveles del, del club, el Barcelona, la cantidad de ingresos que genera el Barça es increíble. Segundo, lo que tú mencionaste, por ejemplo, que de las redes sociales de Revolú de Bartomeu, totalmente, eso está al garete, al garete. Pero luego, a mí lo que me molesta es ver a gente que critica a Bartomeu, obviamente justificable, sin duda alguna, por eso, pero luego tú lo ves que si no, vuelve la puerta, la porta, la puerta espió a jugadores del Barça con dinero del club. O sea, a La, a la Porta también se le fueron 20.000 directivos. Esto que se vaya en directivo es, para mí, sea quien sea, súper claro, normal. En este
1: caso lo menciono porque se han ido acusando de No es claro. que se han ido... O sea, a, hay a La Porta le metieron
0: salida. una moción de censura. ¿Me entiendes? La Porta estuvo dos años en blanco. Que el Barça aquí se habla como si nosotros no ganáramos títulos. Y la época de, de Bartomeu, en cuanto a títulos se refiere... Ha sido una súper exitosa. Nah, el punto, y lo quiero resumir para entrar a hablarlo de Artur. Ah, te te es que. a si... atacar,
1: Rafa, por estar defendiendo a Bartomeu. No, no, no seas sucio, <risa>
0: no se sucio. Lo que no, yo digo es
1: otro,
0: que todo también que... Que... Bájame, mm.
1: el, el, el Barça es un club. Y en el sentido de las secciones, yo creo que eh, es probablemente uno de los clubes más exitosos del mundo también. Así que es un punto a su favor también.
0: Sí, a lo, a lo único que, a lo que yo voy es que todo lo que se le critica a Bartomeu... También se, no es como que ahora viene Laporta y va a ser El Salvador. El Salvador, Laporta también hizo 20.000 cosas malas. Lo que pasa es que la gente o no se acuerda o tal vez se hicieron del Barça después de Laporta con el triplete de, eh, de Pepe en el 2009 y no conocen de Laporta antes. Pero, o sea, Laporta también tiene cosas buenas y cosas malas. Ese, ese es mi punto: que todos tienen cosas buenas y cosas malas. Ronaldinho, ¿no? Ronaldinho que le cambió la cara al Barcelona. Llegó gracias a Rosel porque la porta a quien quería traer era Beckham. Mmm.
1: Ah. No, a, 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 a tú un No lío. Seas sucio.
0: A lo que yo voy es que de nuevo Font. Font aquí claro, es fácil decirlo desde afuera pero vamos a ver a ver si, si gana Font veremos entonces si sí, buchi pluma porque de afuera es fácil pero luego con las acciones veremos cómo le va. Que ojalá le vaya bien. De nuevo a mí si gana Víctor Font yo quiero que le vaya perfecto porque si le va bien, significa que le va bien al Barça, aquí no vas a ver a alguien deseando que el Barça gane, diciendo que el Barça no se lo merece que si no nos podemos quejar o sea, no, aquí lo único que importa es el Barça, dicho eso te cedo el paso con, con Arturo bueno,
1: ya habiendo establecido por lo menos yo establecí que institucionalmente esto nos deja en una situación delicada por lo que voy a discutir Yo quiero hablar primero de que esto tiene dos aspectos importantes, uno económico y uno deportivo, El deportivo yo creo que que va a ser lo más controversial. En cuanto al económico, no me me constaba a mí, claramente algo parecía que que no estaba bien, así que eh, muchos artículos, muchos threads en Twitter han han explicado lo que yo voy a explicar y si tú estás escuchando este podcast y ya llevas 50 minutos escuchando esto, Tú eres un fiebrú y sabes lo que voy a decir, pero para el beneficio de los que no, pues tenemos la obligación de decir que la razón principal que se está especulando, que se está llevando a cabo este intercambio, es por la amortización. O sea, aquí no parema. Y es que los ingresos de una venta se contabilizan al instante, mientras que los gastos de la compra se dividen entre el número de años de contrato que se ofrecen al jugador fichado. Así que si nos dejamos llevar por los números que se han publicado, si el Barça ingresa 80 millones de euros por el Tour... Y la, to- la totalidad de esa cantidad se va a contabilizar en el ejercicio económico actual de la temporada 2019-2020. Mientras que la compra de Yanis se divide entre el número de años del contrato. Así que, por ejemplo, esta temporada... En... Exacto, si, si, si presumimos que yanis va a fichar por cuatro temporadas... Pues se va a contabilizar 17.5 millones de 17.5 millones de euros en esta temporada. Mientras que se ingresó en la operación 80 millones. En lo cual hay una ganancia bastante importante. Lo cual cuadra las cajas. Así que mucha gente tiene opiniones encontradas sobre esto. Si de un jugador con tanta proyección como Artur desprenderse de él por un motivo exclusivamente económico y que estamos en esta situación mala económica por la mala gestión pues verdad, que, que eso es, realmente es fatal que terminar vendiendo un jugador porque fuiste incapaz de manejar las cuentas así que eso quiero saber su, tu opinión sobre eso y, y ah, dime qué tú piensas de eso
0: no o sea en el aspecto de edad está el garete o sea estás cambiando un jugador de 23 años por uno de 30 sin duda alguna eso no hace sentido o sea, de, sabemos que hay un punto económico para salvar cuentas y también que, no no tengo, disculpen, me no tengo los detalles, pero aquí probablemente el que está escuchando esto ya lo leyó en Twitter, de que el, si los directivos este de, del Barça, como el Barça es un club de, pues, de sus socios, si el directivo, no sé si después de cada año o lo que sea, está, el Barça está en deuda, ellos se hacen responsables, por ende tienen que... Pagar esa deuda con su propio patrimonio. Por ende, se está diciendo que Bartolomeo y la Junta están haciendo esto para salvar su propio pellejo. Eso, eh, sin duda alguna, en cuanto a edad, esto está al garete. No, no, hay, no, hay, no hay como spinner around lo que sea. piano tiene 30, Arthur tiene 23. Así que desde el punto de vista institucional, para mí no... No hace sentido, porque si tú quieres salir de Arthur, lo entiendo. O sea, No lo entiendo. Me refiero a que, pues tal vez... Sí, si sí, alguien viene y nos ofrece 80
1: millones en, en cash, toma, por Arthur, pues eso se puede pensar.
0: Exacto. Pero, o tal vez que sea Pjanic más otro, ¿me entiendes? O alguien más joven, ¿sabes? Que e institucionalmente se ve mal que claramente nosotros le estamos dando un jugador de 23 y ellos nos están dando uno de... De 30, sí. De 30. De... Si fuese, por ejemplo, nosotros te damos a pie y chito, hay que diga, Artur, y tú nos das al o con el Inter, yo creo que ahí no hubiese causado tanto revuelo.
1: No, y claro, porque lo que estamos haciendo es cogiendo un activo del club y un jugador que se perfila, que, que tiene una proyección de que seguramente sería, esperemos que, que sería titular por temporadas y temporadas y lo estamos sacrificando por, por la mala gestión. Y lo otro lo último que yo voy a hablar exclusivamente, específicamente de, del aspecto económico es que no hay manera que si Artur tasa en, en 80 millones, no hay manera por su calidad y su proyección, ¿verdad? avalado por, por su edad y por su rendimiento en el campo, que Vianic, a la edad que tiene, cueste 70, 10 millones menos. No, no, o sea, la persona que hizo esa matemática, no, eso no, no tiene ningún sentido. O sea, ¿Cuántos años le quedan a Bianish que mucha gente ya piensa que, que no está en su mejor nivel? Pues ¿cuántos años le quedan al nivel actual? O si el nivel sigue descendiendo como sería normal por su edad. Mientras que su físico lo abandone, ¿cómo es posible que dos jugadores en momentos tan diferentes de su carrera, de un rendimiento quizás similar? ¿verdad? Te puede gustar uno más que el otro, pero están yo, yo diría que están en la misma liga. Pero por la edad, ¿cómo es posible que la diferencia sean 10 millones? Eso a mí me, me cuesta entenderlo. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos entonces a lo deportivo. Vamos a ¿verdad? dar nuestra opinión de quién, quién pensamos que es mejor para el Barça y tal. Y para hacer esto quiero hacer un ejercicio. Nosotros llevamos cuatro años grabando este podcast, así que tenemos una una biblioteca bastante extensa de nuestras opiniones con las cuales nos podemos enfrentar, como en el caso de un Titi, que fallamos. ¿verdad? Porque no se recuperó físicamente. Pero en el caso de tour antes de que tuviera ni un solo minuto como jugador del Barça, nosotros hicimos un scouting, y quiero que escuchen mis palabras. Esto fue agosto de 2018. Para que ustedes vean lo que yo pensaba de tour antes de disputar un solo minuto con el Barça. Escuchen esto. Sobre el tour es un jugador que me encanta. Creo que tiene una, una, calidad, una calidad técnica y... Me gusta su posicionamiento en el campo. Creo que es un poco pasivo. Me gustaría verlo correr más. Tiene ese rol Xavi. Pero, como a mí me gusta recordarle a la gente, Xavi usualmente era habitual que fuera el jugador del Barça que más corría en el campo. Así que, ¿verdad? No basta con tener ese buen toque y tener buena conducción. Sino que también tienes que currarte. Y al, y al tour me parece que le falta un poco currar un poquito más. Lo otro, el otro asterisco, el asterisco que le tengo a Arthur. Es que me parece que da demasiados pases hacia atrás, demasiados, demasiados. Creo que depende mucho de retroceder el balón y lo, me frustra porque si fuese un jugador con menos recursos, pues es entendible, pero tiene una capacidad increíble para girarse, para tocar de primera. Así que me gustaría verlo, co- conducir el balón, eh, hacer un poco más proactivo en fase ofensiva. Como es evidente, eso fácilmente yo lo pude haber grabado la semana pasada. ¿Qué, qué tú piensas, Rafa? De, de esa, esa falta o esa incapacidad de Artur de dar un paso adelante en estas dos temporadas.
0: No, yo tengo al César lo del César. Tú siempre resaltaste de Artur que era un jugador que tenía una increíble técnica, que era una capacidad de, control, de controlar el balón y girarse para salir de la presión rival. Siendo que su estilo de juego era bastante parecido al de de Xavi, o sea, sus movimientos técnicos y la manera en que recibió el balón, la manera en que se giraba la vueltita, era bien similar a lo de Xavi. Pero también hiciste la salvedad de que, y en varias veces, de la poca profundidad, verticalidad que tenía Arthur, que era un jugador que pasaba demasiado el balón hacia los lados. Que obviamente Xavi también hacía eso, pasaba el balón hacia el lado. Pero era con una intención, no era simplemente por pasarlo hacia el lado y ya. Pero Xavi también, cuando tenía que ser vertical, ya sea conduciendo el balón o dando un pase filtrado, un pase vertical, Xavi lo hacía. No era pasar el balón de lado a lado y ya. Cosa que Arthur en sus dos años hasta el momento... Perdón, eso lo vamos a hablar ahora. Pero tú siempre hiciste esa salvedad. Yo estaba de acuerdo contigo. Lo único que yo añadía era que yo creía que eso era algo, al Arthur tener 21, 22, 23 años, que eso era algo que él podía aprender, que alguien le podía enseñar a ser más vertical. Que él no lo demostró en ninguno de estos dos años, ¿cierto? Pero yo creo que eso era algo que era moldeable. Esa era la salvedad que yo siempre hacía.
1: Claro. Eh, y y hasta, bueno, como dijiste, hasta ahora no ha sido l- el caso. Yo tengo dos puntos principales que quiero hacer en, en cuanto al deportivo. Y el primero es lo siguiente. Yo creo que Altur es un jugador prescindible. O sea, él no, no ha logrado hacerse un jugador indispensable. Y lo digo porque en el balsa actual, porque si nos retomamos a otros Balsas, en el, el balsa de Guardiola yo creo que, que Arturo encajaría perfectamente porque tendría más ese rol de Iniesta de ser una válvula de escape an, ante la presión rival porque habían otros jugadores, teníamos jugadores por las bandas, teníamos jugadores como Dani Alves que se incorporaba al ataque y haciendo paredes por las bandas era capaz de crearte una jugada, pero es, ya nosotros no somos ese equipo y cuando tú miras nuestros laterales que sí que yo Jordi Alba te puede llegar, a, le pueden poner un balón al espacio y llega y tira un centro de primera, pero... ¿Qué jugadores creativos hay en el Barça? No no tenemos casi jugadores por las bandas, ahora con Ansu Fati que que está emergiendo quizás es un poco de ayuda para Messi, pero toda la responsabilidad creativa en el Barça cae sobre Messi. Por tanto, en este Barça es imprescindible que por lo menos uno de los dos interiores sea capaz de tocar el balón en la zona más determinante y tiene que ser capaz de dar el último pase. Y Artur no es ese jugador y yo creo, porque la edad es un factor, yo creo que ya con con la edad que tiene, yo creo que no lo va a hacer. Ahí me me puedo equivocar. Y el otro punto que quiero hacer es que este Barça está condicionado por Messi. o sea el, El Barça tiene una situación particular que ningún otro club tiene y es que tiene en su fila al mejor jugador del mundo que está al final de su carrera. Y yo creo que la prioridad ahora mismo debe ser rodear a Messi de jugadores de rendimiento inmediato. Porque la edad, eh, hay un, mucho debate sobre la edad. La edad por sí sola no gana títulos. O sea, tú tienes que, que, que tener rendimiento. Y ahora mismo, un jugador como Artur, que, que porque no ha dado el paso, todavía sigue siendo un proyecto, no es lo que el Barça necesita. El Barça necesita maximizar que tiene el mejor jugador del mundo, un jugador irrepetible. Y en las próximas dos temporadas tenemos que aspirar a ganar todos los títulos posibles y para hacer eso yo creo que Janic nos pone nos acerca más a ser ese equipo competitivo capaz de disputar todos los trofeos que Artur por, por las deficiencias que ya mencioné de Artur y porque Janic aparte, Pjanic, aparte de que creo que tiene un poquito más de recorrido. Siendo un jugador consciente de que es un jugador de un corte más defensivo, por lo menos en esta etapa de su carrera juega una posición más defensiva, también es capaz de de, de dar el último pase, es más propenso a dar ese último pase y a ser un poquito más vertical. Así que esos son mis dos principales motivos, por los cuales en un un sentido estrictamente deportivo, yo creo que a a mediano y a largo plazo, Artur sin duda sería... eh, sería, la, la opción sería retenerlo. Sin embargo, a corto plazo y condicionado por, por apoyar a Messi, creo que no es un mal cambio.
0: Ok, Ahora vamos a hablar de lo deportivo. Muy bien. Yo quiero hacer esta pregunta y sean honestos consigo mismos. ¿Quién es mejor ahora mismo? ¿Artur o Pjanic? Nosotros creemos... Ah, eh, iba a decir Artur y yo. Julio y yo creemos que Pjanic ahora mismo Junio 29 de 2020 es mucho mejor jugador que Artur. Para el Barça. Para el Barça, claro. claro.
1: Si tú me dices que que en general, si Arturo o Pjanic es mejor,
0: eso es otro debate. Pero ahora mismo en el Barça. Mm. ¿Quién es es mejor jugador para el Barça ahora mismo? ¿Pjanic o Artur? Conteste. Díganos, escríbanos, por favor, si están de acuerdo. Nosotros, Julio y yo, pensamos que Pjanic. ¿Qué pasa? Sí, ya partimos que... eh, ¿Cuál era el tema? ¿Cómo estaba lo que estábamos discutiendo antes? Institucionalmente, etc. 23, 30 años obviamente es una diferencia bastante marcada. Ahora mismo, si lo comparamos 30 con 23, obviamente es marcada. Pero 30 años no es viejo. Xavi, en la temporada 2010- 2011, cuando el Barça ganó el doblete, Liga y Champions, que hizo una final espectacular, que es recordada durante todos los años como un baile al Manchester United. Xavi tenía 30 años en esa temporada. O sea, Modric, los mejores años de Modric con el Madrid llegaron cuando él ya tenía 30 años. Así que 30 años no no es que tú seas viejo. Obviamente tú puedes llegar, todo depende de tu físico. Pero eso va a lo que estaba diciendo Julio. El mero hecho de tú tener un 3 y un 0 no es que sean ni viejo ni malo, ni joven, lo que sea. Así que ya partiendo de eso, Pianix es mucho más vertical que Arthur, sin duda alguna. El problema, de nuevo, de acuerdo con Julio, Messi tiene ahora, creo que cumplió ahora que fue 33 años también, la edad de Jesucristo. No puede, hay que ser consistente. No se puede criticar claramente a Arthur en estos momentos que Arthur puede eh, cuando tenga 28 años terminar siendo el mejor mediocampista del mundo puede sin duda alguna no, no hay eso nadie lo va a discutir de que puede terminar siéndolo así pero si se critica que hay que reforzar a Messi que hay que ayudarlo porque esté en las últimas etcétera que inclusive hay gente ridícula porque hay gente ridícula que dice Ay, ojalá se vaya al City para que pueda ganar con Guardiola. Cules, que dicen eso. Ridículos, por cierto, no me importa. Ahí lo dije yo, joven. Este. Tú no, hay que ser consistente, no puedes decir eso. Y luego cuando se hace un cambio que sí. Para cuadrar números, etc. Pero también deportivamente es un upgrade Arthur en estos momentos. Sin duda alguna. Por ende, lo poco que le queda a Messi en el Barça. So, es un movimiento egoísta de Bartomeu, sí, porque Bartomeu pudo decir, no, pues yo me quedo Arthur, porque obviamente nos va a dar muchos años eventualmente, pero no va a ser bajo mi mandato. Ahora, yo cambio a, traigo a Pjanic y puedo ganar ahora. O sea, obviamente la temporada que viene. Eso sí, sin duda alguna, egoísta para Messi, y también de Bartomeu en deportivo y con, y con, y pues, para cuadrar números también, sin duda alguna. Sí.
1: Yo creo que para, para ir resumiendo que ya llevamos una hora uh. y cinco minutos por ahí. O sea, institucionalmente nos deja mal parado, Económicamente es un disparate. Deportivamente estamos de acuerdo. Y lo otro, nosotros no podemos poner toda la carne en el asador de Messi. ¿Verdad? Y, y descartar que hay vida después de Messi. Pero sí, podemos poner mucha carne. Así que... Tiene que haber un balance entre apoyar a Messi en estos últimos dos años, pero sí estamos conscientes de que también hay jugadores, tenemos que tener jugadores jóvenes en la plantilla, porque va a llegar un punto en el que, en que Messi no, no va a seguir. Así que no estamos pa- pasando eso de, de vista, sin embargo, pues estamos apoyando en que, que se rodeen estos últimos dos años, tres, lo, lo que Messi decida, lo, lo que su cuerpo le permita jugar a este nivel, jugar con los jugadores de mayor rendimiento posible.
0: Claro, no, sin duda alguna. Y rapidito, para, antes de despedirnos, que quiero decirlo, porque otra cosa otra cosa que estaba leyendo en Twitter y me tenía, pero algo hinchado que no puedo mencionar aquí. De nuevo, es algo que se repite. Alguien lo dice. Ay, el Barça se está convirtiendo en el Milan. Ay, que el Barça tiene un montón de jugadores mayores. Bla, bla, bla. Sí, el Barça tiene jugadores mayores. Le da promedio del Barça ahora mismo, si no me equivoco, es 28 años, sin duda alguna. Que, que es alto. Pero... El Barça tiene jugadores veteranos, como lo tiene otra plantilla. El Barça tiene casi la misma, casi los mismos jugadores veteranos de 32, 33, 34, 31 que el Madrid, por ejemplo, y nadie habla del Madrid como, "Ay, qué viejos están", bla bla bla. El delantero del Barça Suárez tiene 33, whatever, 34 años lo que tenga. Benzema tiene 32. O sea, el Barça fichó a Griezmann que tiene 29. El Madrid fichó a Hazard. O sea, el Barça tiene jugadores jóvenes también. O sea, el Barça tiene a Semedo joven, Piqueno, Lenglete joven, Jordi Alba, normal, no es joven ni viejo, Sergi Roberto joven, Omtiti es joven, obviamente el, el, el rendimiento es otra cosa, Firpo, joven, Rakitis está viejo, Busquets está viejo, Artur se va, es verdad, Frenkie, joven, Ricky Rikipush, joven. Arturo Vidal, está viejo obviamente. En la delantera Dembélé, que sí está lesionado pero por números, joven. Griezmann, no es viejo, tiene 29 años. Braithwaite tampoco es viejo, tiene 29 no es joven. Si llega Lautaro, Lautaro es un jugador joven. Messi y Suárez obviamente tienen bastante. Pero el Barça, hey, porque por si no lo sabían, el Barça acaba de fichar a Trincao. Trincao es, ¿qué? Jugador Joven. Pedri de Las Palmas. Joven Promesa. Joven. Ricky Push del B. Joven. Ansu Fati. Joven. De nuevo, si queremos ser demagogos y decir Ay, el Barça es el Milan, bla, bla, bla. Pues claro, y tú me puedes sacar un tuit que lo único que me pones son los jugadores viejos del Barça. Pues claro, eso es ser demagogo y manipular. Pero si tú haces un balance y un estudio de toda la plantilla... En la plantilla del Barça tiene muchísimos jugadores joven. Así que ya, estoy de mal humor.
1: Mira, yo, ya yo hice todos los puntos que quería hacer. Pues tú te voy a dar ahí un, un espacio para que respires luego, luego de ese rant. ¿Algo más que quieras añadir antes de despedirnos?
0: No, no, nada. Que si sí, 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 llegaron hasta aquí y si sí, Eugene llegó escuchando hasta acá, que nos escribe mucho y Eugene sigue siendo Team Neymar... Eh, Sigue pensando que el Barça de alguna manera lo va a repescar. Yo honestamente creo que ya el tren de Neymar pasó en el Barça y dudo mucho que, que eso vaya a pasar. Así que nada, quería mencionarlo porque sé que nos taguió en, en un tuit sobre, sobre eso. Eh, me resulta curioso cómo el barcelonismo siempre estamos tan divididos porque hay un sector que quisiera que Neymar volviera y hay otro que no lo quería ver, no lo quiere ver ni en pintura. Así que nada, me resulta bastante curioso. Voy, voy a
1: hacer perdóname, voy a hacer algo que nunca hacemos, pero hoy me toca a mí editar el episodio cuando empecemos a hablar del tour, que seguramente es lo que todo el mundo quiere escuchar. Voy a poner un, un timestamp y lo, lo ponemos en la publicación de Twitter y, y donde quiera que lo colguemos, para que el que no quiera escuchar, porque usualmente Cuando perdemos, yo pensaría que la audiencia va a ser mayor, pero no es tan alta como cuando ganamos. Así que yo creo que nadie quiere escucharnos hablar del Celta, quiere escucharnos hablar de altura. Así que voy a poner un timestamp para que puedan brincar a esa parte de la discusión.
0: Perfecto. Me parece espectacular. Así que recordarles que el Barça juega este martes contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Y el próximo domingo en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal, sin duda alguna... Dos partidos súper difícil. Así que veremos cómo está el Barça la próxima vez que grabemos un episodio. Así que nos vemos la semana que viene en MES Podcast.